0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: iberoamérica.com hey, y Radiogeneral.com
2: Les ofrece
1: un podcast
2: con acento español
1: Aquí, en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
3: Ser un negro tu
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal. Él está en Badajoz con una temperatura yo creo que un tanto similar a la de Madrid, ¿no Pepe?
2: Pues aquí tenemos frío y hemos tenido una mañana de niebla, no sé cómo habéis estado ahí, eh, pero hemos tenido una mañana de niebla bastante buena, sobre todo ayer. Uh -huh. Aquí en Badajoz las nieblas son tremendas, ¿eh?
1: Sí, verdad, y claro, como el Guadiana y esa tan atraviesa toda la ciudad quieras que no eso también es y luego,
2: y luego hay una especie de, de pasaje como yo le digo de la niebla entre Badajoz y Talavera que a lo mejor en Badajoz hace sol pero vas por la carretera y la, el nieblazo que te encuentras es, es bastante bastante grande lo único que pasa es que eh, aunque siempre se dice que tiempos aunque ahora estamos hablando del tiempo atmosférico que tiempos pasados eh, fueron mejores no sí. que yo no lo creo no, no eso, eh, eso
1: pues, es decir, que nunca nunca tiempos pasados fueron mejores
2: en, en niebla no ahora la niebla que tenemos por Bada Era limpia. Es Ajá. limpia, ¿no? Ya. Es una, es una niebla blanca y la que teníamos yo me acuerdo de, de mi infancia y de mi adolescencia era una niebla gris, uh -huh. sucia y además que producía unos dolores de cabeza tremendos. ¿no? qué curioso, ¿no? Sé no sé si eso, no sé si habrá influido lo que es el, el regadío del plan Badajo. Estamos hablando de una horquilla de tiempo del 57, de 1957 en adelante, ¿no? Ya, ya en 1957-1958 empieza a funcionar por fases los regadíos, que fue lo lo mejor que pudo caer en Extremadura y lo mejor que se hizo. Un adelanto como nunca eh, hemos tenido posteriormente. Y eso yeah. quitó, lo, quitó los mosquitos. Por lo mejor estaba las noches de verano unas noches de 40 y 42 grados. Estaba plagado de mosquitos. Todo eso se fue, todo eso se purificó y se quedó. Pero en fin, ahí está la cosa, aguantando sobre todo porque estamos no sé si semi-confinados o, <risa> o, o en qué situación estamos. Yo la verdad es que no, no sal ...no salgo de casa... ...porque para estar por la calle... Y no poder meterte... ...en
1: ningún, ningún sitio, sitio claro...
2: Encima, ...la gente por todos lados... ...y, mm. y, y la verdad... Que, ...que cada vez más hay fuera... ¿eh? ...sí, claro, sí, sí... Para, sí otra vez para, lo, ...para lo que venga... Mm. ...pero en fin, ...nosotros aquí tenemos siempre... ...pues nuestros recursos... ...claro... ...nuestra música...
1: ...efectivamente... <ríe> ...que es a sí, lo que... ...al que sí. vamos a dedicar ahora... ...todo este rato... ...porque sí. vamos a... ...a presentar un... ...platicando muy curioso, ¿eh, Pepe? Tú has preparado ahí varias canciones eh, con sus historias, como siempre. Como siempre. Eh, exactamente. Pero,
2: pero esta vez, eh, como decía eh, aquel eh, humorista de la radio que se llamaba Pepe Iglesias, el zorro, el
1: zorro, sí. Decía,
2: compenetremos violentamente, ¿no?
1: <risas> sí, pero sí, claramente. sí.
2: Pues vamos a poner la pri el primer tema y después decimos qué ha pasado.
1: Efectivamente. A ver si los oyentes según escuchan... Este tema saben de quién se trata. Una, una cosa
2: está clara, el género lo van a reconocer enseguida.
1: <risa> vale, pues vamos a escucharlo. <risa>
4: Alumbradas por la luna, viene a alegrarlas con más resplandor, El bullicio de la luna, el estudiante galante al pasar Entre risas y canciones, bajo las flores de tu ventana Hermosa niña napolitana, sus ilusiones te va a cantar Carnaval, pero por ti me quedo a dieta en esta noche de locura y bocanada. Te quiero. Ay, que me muero, que me muero por tu amor, en mi cariño verdadero, verdadero, no lo desprecie ni me llene el de dolor. Ay, que te quiero, que
2: te quiero, que te quiero,
4: ay, que me muero, que me muero, ay, que te quiero, quiero, y alegre yo te espero son de mi guitarra rondaré las joyas de Nápoles que hablan de amor alumbradas y a alegrarlas con más resplandor Les voy a cantar
3: Pero un mecano no supe, ni tampoco de que la para sentir.
2: Obviamente el género era la, la revista española Que aunque ya hemos tratado este tema mm. Lo que pasa es que en esta ocasión Hemos eh, querido hacer un programa Que es casi, casi, casi eh, Al completo español Y español con unas músicas y unas historias eh, Quizás no tan conocidas Est Habíamos estado escuchando Para empezar Cuando habíamos compenetrado violentamente Exacto <risas> Lo que es un número que se llama La tuna napolitana llama tuna Napolitana y pertenece a la revista española este pasacalle, que es como se denominan mmm, este, gen, este tipo de, de, de número musical, eh, pasacalle estudiantina a la revista española Una jovencita de 800 años Esta revista es exactamente del año 1958 y fue compuesta eh, por el maestro Moraleda, Fernando Mo Moraleda Belver, exactamente, y, y que además es, es muy conocido porque eh, de sus zarzuelas han salido muchos números musicales a rodar por el mundo, como ese famoso Paso Doble Luna de España, no o sé, sea, de la luna es una mujer ¿no? Sí, pues claro. Ese también es, de, es del, del maestro eh, Moraleda y en la lírica o en los, las líricas, como se dice, las letras ¿no? Sí. Eh, pues están José Antonio Muñoz Román que fue otro también de los de los grandes autores de, de revista española, Enrique Scudé y algún otro que más que se cuela aquí en la autoría y aprovechamos para aclarar que cómo es posible que en las revistas españolas, en las coplas cuando se dicen autores salen siete <risa> bueno pues que nadie se llame a engaño la claro. verdad eh, la, la verdad es que mm, suelen ser uno o dos lo que pasa es que como aquí eh, las compañías teatrales suelen tener que hacer eh, juegos malabares eh, sobre todo con el dinero, con lo que cuestan las producciones, no eh, pues en la, en la autoría de los números pues se ponía todo el que pasaba por allí haciendo algo y así podían repartir luego lo que se llamaban los, los royalties que eso en aquella época era bastante claro. bastante, bastante sustancioso
1: hmm. sí porque claro esta, to, to, todo el mundo quería figurar que es lo que aquí el, era el caso ¿verdad?
2: Sí, exactamente y a veces lo imponían los, los productores sí pero yo firmo los números no te hmm. estreno pero yo firmo los números para repartir tajada no o sea que eso <risa> era bastante <risa> sí eh, sí esta esta revista hemos escuchado a, a, la, a la BD Estrella cantando que cantaba bastante bien. O sea, uh -huh. sí, para sí. Lo que suelen ser este tipo de revistas, que es Licia Calderón. Uh -huh. Licia Licia Calderón, todos los buenos aficionados, no ya solo a la revista, sino también al teatro, al cine y a televisión española, eh, pues aunque empezó en sus primeros años, que son estos, eh, con la revista, primero de secundaria, y luego ya fue tomando más importancia en los papeles, ya saliendo de la línea de, de coro. Eh, pues eh, se afincó en el teatro y en televisión y llegó a ser. todavía estaba con nosotros afortunadamente, una mm, a ti eh, muy buena, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que, bueno, también estuvo casada hasta su fallecimiento con el actor Jesús Puente.
1: Sí, que, que era un actorazo tremendo, ¿eh?
2: Como la Copa de pino iba para médico, pero yo no sé qué le pasaba a todos estos médicos que se apuntaban al teatro universitario y sí. al final acababan sobre las tablas. Sí. Ellos, mis padres, tenían muchísimos amigos que habían... Empezar como estudiante de sí. Derecho, de Medicina, de Arquitectura, pero después eh, con aquel fenómeno que tuvo el Teatro Universitario Español, el TEU, ¿no? Sí. El Español Universitario, ¿sí? Eh, pues eh, salieron muchísimos grandes actores. Sí, ¿verdad?
1: el, el los Es que hemos tenido eh, un elenco de, de actores y de actrices, ¿eh?
2: No eh. sé, yo cuando miro aquí la, la biografía estadía de algunos, ¿no? Que eh. no suelo hablar de memoria y equivocarme de memoria, ¿no? Sí. Eh, pues veo que dicen, empieza sus comienzos en el TEU, ¿no? Porque claro... Eh, eh, ...escuelas de arte dramático... ...en aquellos tiempos... ...en los años 30 y así... pues de eh, poco. Claro. Eh, ...empieza sus comienzos en el Teu... ...y no solamente actores... ...sino también actrices... ¿Sí? ...autores de teatro... Eh, ...que se decantaron por la... la vena literaria... Y, to ...y todo eso... ...pero... Mm, ...sobre todo lo que yo quería decir... Eh, ...con esto de la revista musical española... Mm, ...una jovencita de 800 años... ...es que... Mm, ...estas eh, producciones... ...eran unas producciones muy buenas... ...muy... Mm, son, ...tanto en música... Eh, como en espectáculo, a pesar de que tenían el estigma o la etiqueta de lo picante, ¿no?
1: Sí, y, y, eh, y, pero, y, y también de, de, de las prohi ciertas prohibiciones, ¿no? En, en muchos, sí, sí. algunos aspectos, ¿no?
2: No, no, es que además estaba estaba el censor, claro, en, es. en el teatro y mm. entonces salían con una falda y cuando salía el censor se la quitaban, ¿no? <risa> claro. Pero a lo, que me, a lo que me refiero es que había calidad Sí. Después de tener ya no sé vino el género, valga la redundancia, degeneró, ¿no? Sí, desde luego. No, ya vino eh, la horterada, ya sí. la grosería y... Sí,
1: que y eso ya que es... Exacto.
2: Y sobre todo, sobre todo, lo que da el remate de los tomates, como yo le digo, mm. es que mm, desaparece la orquesta. Desaparece la orquesta en, no solo en las revistas, sino en muchísimas producciones musicales. Mm. Y se utilizan lo que es, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Música grabada, ¿no?
1: Claro, de tipo playback de estos, ¿no?
2: Y, eso, mm. y la orquesta aunque suene mal tiene que tener ese tinte claro. de que de mm. naturalidad y unas veces suena mejor y otras veces suena peor como decía en una copla nuestro amigo eh, el gran compositor Martín Alemán, decía el violín del violinero unas veces desafinado y otras como viene el tiempo ¿no? exacto <risa> o algo así parecido, ¿no? pero por lo menos la presencia
1: de la orquesta y en el escenario era muy importante
2: claro y en, aparte de eso porque la orquesta eh, los que hemos estado, de nos ha tocado, mm. eh, por suerte, está mm, del escenario hacia atrás, como digo yo, ¿no? Sí. En el escenario, ¿no? Sí. Nos damos cuenta que cuando hay música en directo, la música se va combinando con lo que está sucediendo en el escenario, tanto sea en zarzuela, como sea en ópera, mm. como sea en revista. Y a veces, bueno, pues y a, a veces hay que rectificar, ¿no? Claro. Y la orquesta el, el director está atento, rectifica. Quienes estamos, lo vemos. El sí. público no se da cuenta. El público
1: cuenta, no se da cuenta. De...
2: Pero cuando se está haciendo un playback y se enchufa la cinta, eso va a una velocidad en el que lo pare, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, mmm, es casi más difícil trabajar con lo que es, no, no con playback, sino con música grabada, aunque estés mm. cantando en directo, que muchas veces dicen, vos en directo, como si fuera hay una cosa grande, no sé, si yeah. lo que tienes que hacer es cantar y los músicos ahí que están para trabajar, no para mm. escuchar un disco. Sí, sí, sí. Y, y un disco, yo tenía un amigo que decía, yo a veces escucho un disco y luego lo rompo. Y dice, ¿para qué lo, lo haces? Dice, es que siempre es lo mismo".
1: <risa> claro, claro Yo pero una bueno, uh, uh, yo una vez Haciendo una, un entremés de Cervantes en, Pues hubo una, una persona que se saltó Un trozo Entonces, lógicamente, como ahí se ha acostumbrado A seguir, yo sigo a, ta, a, a tal Palabra sigo yo, a la otra sigue el otro Y así, oye, pero Se hace tan bien que nadie del público Se enteró, es que ni se enteraron Que nos, que nos habíamos saltado sí, Un trozo no, del no, no, no. papel
2: eh, tocando, en, tocando en el escenario, eh, alguna, alguno de los dos, ¿no? Te digo porque te estoy, estoy hablando ahora, recordando el dúo, ¿no? Sí, claro. Eh, pues eh, alguno de los dos ha ido por otro patín, ¿no? Por otro, <risa> por otro sendero, pero el otro que está allí, pues. Le va sigue, el mismo. claro. El paso. O sea, es que si, un, si un soldado va marchando y cambia el paso, si lo cambiara todo el batallón, nadie se entera.
1: Nadie, nadie se entera, <risa> claro, pues es Entonces, eso.
2: Eso fue un verdadero destrozo, sobre todo, sobre todo la, para la revista. La revista española tenía una estructura, mm. eh, pues eso muy, muy típica. Solía ser una comedia. Me estoy refiriendo a estas revistas buenas y de calidad.
5: Claro.
2: Y, claro. Que, que tenía su argumento mm. y de vez en cuando se interrumpía con números musicales que a veces, la mayoría de las veces, no tienen nada que ver con el argumento. ¿no? Mm, estaba claro. el pasacalle de los estudiantes, estaba la samba brasileña, estaba el choti, estaba el tango. no Había que meterlo, eran número y se iban metiendo y luego seguía la cosa. no, mm -hmm. eh, no Por lo tanto, es una cosa diferente al musical que la letra y la música de las canciones van hiladas al argumento claro, de, la, claro. de, de la obra aquí no a veces sí a veces tiene algo que ver ¿no? Yeah. Una cosa alucida pero por regla general no,
1: no claro. entonces
2: salían de gira y venían a Badajoz yo por supuesto en el año 58 no me dejaban entrar en el teatro hombre
1: porque eran pequeño ¿por
2: qué? porque exactamente <risa> claro ¿por qué? por qué conozco yo y me acuerdo precisamente de este número hmm. porque es que se editaban también en discos y se ponían en todas las radios de España ya yeah. por eso si yo digo voy a buscar la tuna Napoleón que a ver si lo encuentras
1: la las encontrado que
2: además se nota que porque hay canta la, la solista ahí están la, las tiples las videotiples mm. no que ya las han escuchado y, y luego está la, la orquesta en directo porque claro. lo hacían en disco, mm -hmm. y sonaba y cuando venía él y cuando venía la, la compañía eh, por aquí a, a vinieron mucho la, la, las compañías de cruzadas y otros y otros más ¿no? Mm -hmm. y a, a los teatros después pues era teatro en directo y se veía como entraban con los bultos en el <risa> En el Teatro López de Ayala sí, Y sí. Los, los mismos los mismos actores Yo, yo he visto a Alina Morgan Y a Juanito Navarro mm -hmm. Pues ayudar a descargar un coche Y meter para dentro los bultos y, de,
1: y después ellos mismos se ponían a hacer la revista Claro
2: no, eso, eso pusieron a discutir en la puerta <risa> <risa> no ¿Cómo? Pero en fin, aquello fue un espectáculo No, no claro,
1: claro todo,
2: todo eso era así Y eso ya se acabó No, por completo solo sí. Yo no digo ni que sean mejores ni que sean peores, sino que cambian los ambientes. Totalmente, y ahora, sí. Eh, pues pueden estar eh, haciendo la bella y la bestia en el teatro de tu pueblo, pero la radio, ah, lo más que lo dice, es un anuncio pagado, ¿no? Sí. Pero antes estaban eh, eh, visitando todas las radios por mm. un lado, los periódicos, etcétera, por otro. Ha llegado la revista, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Como, Como cuando llegaba el circo, igual.
2: Exactamente. Sí, sí, igual, y, igual, y, igual. Claro, pues eso tenía una cosa. Una difusión, tenía.
1: una difusión tremenda, sí.
2: Era, era más precario. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda la cuestión de los musicales. Hmm. A mí el género no me dice mucho, ¿no? Yeah. En ese sentido. Entre otras cosas, por las músicas grabadas. Si no hay orquesta, ya
1: Exacto, no... sí.
2: Pero es que son capaces de hacerle un musical hasta, hasta Edison.
1: Ah, cualquiera. A bombilla, cualquiera, ¿no? lo que le interesa. Cualquier cosa, claro. ¿no?
2: Cualquier cosa que pase por ahí. Hmm. Un cuento de los hermanos Grimm, la historia de Edison y cosas rarísimas, ¿no? Eh, sí, y sí, claro. sí. Luego, a lo mejor vas y, y ves que son un espectáculos grandiosos, porque la gente viene... Eh, pero este otro tipo de teatro es el que se ha perdido ¿verdad? el teatro de carretera el... mm. hombre, ahora es tiene...
1: que los montajes ah, que hay hoy día pues hombre, eh, valen, hombre. Tam valen también mucho dinero ¿eh?
2: yo yo te yo te, yo te hablo mm. eh, como habitante de provincia que ahora si quieres ver algo tienes que ir a madrid claro casi aquí siempre.
1: aquí hay de todo pero claro son montajes bien, que te valen ¿sí? una burrada y también las entradas que a lo mejor una entrada de este de un musical no te baja de 100 euros
2: ¿Eh? pues eso así la cosa y aquí pues lo que cuando vienen pues son compañías que vienen con tres actores y claro el perro lógico y, y, uh -huh. y yo por eso hace bastante tiempo que no
1: sí sí sí, sí.
2: Solo, lo, sobre todo para el teatro y además bueno teatro tampoco es pues, teatro de este minimalista de yeah.
1: hoy el día sí. lo que se llevan son los monólogos
2: claro el barato
1: claro lo barato y, efectivamente uno y sí, cobra sí, como sí. siete y, y, ya y bueno está. y que, mm.
2: pero en fin no ¿Eh?
1: Sí. entonces la Pasamos. segunda canción la ponemos también y después hablamos de ella o, o cómo lo hacemos
2: entramos también directamente con ella
0: pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
6: de granado me está esperando dolores, vengo de ver a Isabel, mi nombre entre dos amores sin saber cómo y por qué, que si Lola es de canela, cuando beso a Isabelilla con su beso me camela. Juan Salvador pa dónde va pregunta el trote de mi caballo y yo no sé qué contestar ni me da tiempo para pensarlo. En Granada está Dolores con la escopeta cargada. Y saber muerta de celos ya se va quedando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino del va a acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener. De Jerez, y lo mismo que un chiquillo mi cariño le oré para la una pulsera con un beso y una flor y cuando estoy a su vera se me ensanchilla el corazón que las dos me están llevando la calle la amargura mientras lo sigo pensando Juan Salvador pa' dónde va pregunta el trote de mi caballo Y yo no sé qué contestar ni me da tiempo para pensarlo En Granada está Dolores con la escopeta cargada y saber muerta de celos, ya se va guiando atrás. Yo no sé, Virgen María, qué camino tomaría, qué camino del olor, va a acabar esta agonía que me va a costar la vida por tener... ¡Oh!
3: Ding a ling a ling a a a a a a tingle tingle tingle
1: la verdad es que hoy le hemos dado un giro por completo al programa ¿eh? lo hemos vuelto del revés,
2: Pepe y acabamos de escuchar un paso doble que fue la bomba en los discos dedicados en, en España sí, 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 eh, te acuerdas eh, de cuando...
1: aquella época en los discos dedicados la, 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 la fama que tenía no y...
2: y bueno, y que había que esperar a que dijeran todas las con, la, todas las dedicatorias mm. para poder escuchar el, el disco, claro. hemos mm, continuado eh, con un un artista que era un artista magnífico, que era Pepe Baldó. Uh -huh. Lamentablemente, hoy tú preguntas por ahí quién es Pepe Baldó y sí, a no, no ser conocen. un enten uh -huh. entendido en el género uh -huh. o alguno de su de su provincia, de su región, porque Pepe Baldó nació en Orihuela.
1: ¿En Alicante?
2: Sí, en Alicante, justo uh -huh. en Alicante, pero no en la propia Orihuela. Eh, Pepe Baldó eh, nació en un... ¿De Orihuela? De,
1: de, de, en el, del pueblo de Miguel Hernández, además, ¿no?
2: Sí, pero es que una cosa es Orihuela y otra cosa es que Orihuela tiene pedanías.
1: Sí, claro. Mm.
2: Y una de las pedanías es, se llama, es, es la pedanía de Urchillo, ¿Ah? con, con H, que es una población, lo digo porque lo he consultado sí. esta mañana por curiosidad, uh -huh. a ver cómo era cómo y, se escribía. Creo que, que, que tenía en aquella época, no sé si eran 2.200 habitantes, no sé exactamente ahora uh -huh. la, el, la demografía que uh -huh. tiene, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí nació Pe Pepe Baldó que en, en algunas ve algunas veces eh, firmaba eh, como el niño del urchillo... ¿Ah? ...que realmente quizás eh, eh, las casas discográficas pues ya le empezaron a, a, a utilizar el nombre de Pepe Baldó que se consideraba cantador flamenco pero bueno era un cantador de copla con una voz como la, como la van a escuchar ahora en, en la que vamos a poner a continuación eh, porque vamos a, de, de Pepe Baldó vamos a poner dos
1: dos exacto esta,
2: esta sí ha sido mm, Juan Salvador que es un paso doble que eso se ponía a lo mejor en, en una sesión de discos dedicados siete veces u ocho. Bueno, y,
1: y, con... Y, con, y con un montón de rato diciendo de fulanito para menganito, de la novia, de no sé quién para la madre. Claro, para... <risa>
2: pero no podían poner las dedicatorias todas y ponerlo una vez el disco, te había que ponerlo siete. Claro, <risa> por, por la sencilla razón de que según el día que había llegado la dedicatoria, claro. y a otros que querían que se las pusieran a ellos solos, entonces eso costaba más Te lo digo con conocimiento de causa, porque mi, mi padre en en, en aquellos tiempos estaba, estaba trabajando en el radiofónico no en Radio Badajoz en cadena Ajá. en lo que es Radio Badajoz aquí se llama, era conocida como la emisora sindical la radio sindical que después fue en radio cadena española no sí. la radio Nacional de España no uh -huh. muchos años no sí. y bueno y a pesar de que su labor era la, lo que era la información eh, pero se hacía de todo claro. se, eh, el locutorio, mm. se ponía el piano de todo y, y por supuesto daba discos dedicados y guías con Comerciales, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso era interminable. Y Juan Salvador es un paso doble eh, que compuso Salvador Guerrero García. Supongo que a lo mejor le puso eh, su propio nombre. Pues seguro. Pero eh, Pepe Valdó decíamos que era de Orihuela. Y de Orihuela era, o de la pedanía, era también eh, un paisano suyo que ya era famoso en aquella época. Que es el, el, el famoso tenor y muy conocido en toda de España, Pedro Terol. Ajá. Pedro Terol, para lo conocido de la zarzuela, hace falta que... ...que se diga nada... ...claro... ...y que además tenía unos orígenes muy parecidos... ...porque a pesar de la diferencia de edad... Eh, ...Pedro Terol... ...pues eh, eh, tenía padres que eran músicos... ...aunque estaban dentro del rango de aficionados... ...pero tanto su padre como tenor... ...tenía una voz extraordinaria... ...y su madre como soprano igual, ¿no?... Uh -huh. ...y eran muy conocidos en los ambientes... Eh, pues, ...y al ver las facultades que tenía el, el chico, hijo... ...el claro... ...Pedro Terol... ...pues se marcharon a Barcelona... ...donde pff, tirar hacia adelante es complicado, ¿no?... ...sí sobre todo económicamente y estamos hablando de una época todavía mucho más anterior a la de a Pepe Baldó y ah. Pepe Baldó eh, pues eh, a pesar de que había ganado concursos y demás y estaba siendo ya muy conocido eh, pues eh, tuvo la, la suerte de que Pedro Terol lo apoyó no claro y lo presentó en dos o tres teatros de Madrid no sé si yo el, el creo que fue no sé si fue López de Vega o uh -huh. Maravillas ¿no? teatro Maravillas no y mm, en uno de ellos pues eh, eh, Juan Salvador eh, García eh, pues le preparó un espectáculo de copla. Juan Salvador eh, era un perdón Salvador García sí. era uno de los uno de los compositores pues, que más prolífico y con más eh, estilo ha hecho la copla y muchos géneros. Y aquello fue un éxito tremendo. Yeah. Aquello fue un éxito tremendo, eh, tan grande. Eh, Pepe Valdo tiene una voz eh, de de adolescente que nunca perdió. Uh -huh. y, aunque, y murió mmm, joven, porque nació en 1935 el año de su fallecimiento es en 1991, pues aquí serían cincuenta y tantos, ¿no? 50 y... Sí. Sí. y nunca perdió esa voz. Bueno, Ni fíjate Anto
1: son... Antonio Molina también, la voz tan aguda que tenía.
2: Pero Antonio Molina la perdió.
1: Ya, ya, bueno, la perdió por el tabaco y esto, por el ¿no? el
2: tabaco y por todo eso. Sí. cosas, y claro. Mm. Y, y Pepe Baldó conservó siempre lo que fue uh -huh. el, el tinte, o sea, eh, era, era un hombre, pero estaba, y sonaba una voz jovencísima, ¿no? Sí, sí. Como lo podéis ver, eh, mejor escuchar
1: Escuchar, en claro el, en,
2: en, en, el, en el disco uh -huh. Y cuál sería el éxito tan grande Que inmediatamente se, se marchó a América uh -huh. Se marchó a América Aunque aquí sus discos continuaban sonando eh, Y en México Pues eh, luego lo contamos Eso es Porque ahora vamos a escuchar una canción De su propia autoría Que se llama Un Paso Doble Que es como Paso Doble para mi gusto Y desde el punto de vista musical ya Desde el punto de vista técnico Está perfecto uh -huh. No solamente por lo bien que lo canta Sino por cómo está hecho el Paso Doble que se llama Nochecita de Orihuela, dedicada precisamente a su patria chica. Perfecto. Y luego contamos lo que ocurrió.
1: Eso es, pero vamos a escucharlo.
6: Amores, tierra bendita En donde yo soñaba ser cantao Lleníme por el mundo de la conquista A cosechar aplausos para tu amor Tierra noble y señora, rica y valiente Donde junto a mis padres que un cantar, mira que a todas horas lloro por verte, para en tu hermosa huerta poder soñar. Nochecita de origuela, coronada de palmeras como una mora cautiva. Nochecita de origuela, con tu Cañuelón de estrellas, no te olvido mientras viva, aunque vaya a tierra extraña. Mi canción vuela que vuela, se ha de volver hasta España para buscar tu compañía. Nochecita de. Quiero entregarte un ramo de canciones para la altar De la Virgen Morena de Montserrat de, Mi patrona bendita, blanca de asa Y en el rincón alegre, donde fui niño y en donde cariño que de verdad le tiene mi corazón. Nochecita de origuela, coronada de palmeras como una jamora cautiva. Nochecita de origuela, con tu pañuelón de estrellas no te olvido mientras viva. Que vaya tierra extraña, mi canción vuela, que vuela Se ha de volver hasta España Para buscar a tu compañía Nochecita
5: Ay,
6: Nochecita
3: Que ser un negro no cumple ni tampoco jure que la para sentir ansia de gozoa, cuando no es buena o con boca, tanto alegra el corazón, solo ardiente sangre que dé y bella ilusión hay que llevar. Venga, ritmo a vamos todos a escuchar, de la rumba blanca susurra.
2: Ese paso doble que yo creo que todas las eh, poblaciones de, quisieran tener uno parecido, ¿no? <risa> Desde luego. Lo bien hecho que está y lo bien que suena esa orquesta y, y la voz mm, con una afinación que da miedo, ¿no? Sí. Y a pesar de que es una voz que tiene esos melismas flamencos, ¿no? Pero uh -huh. es algo extraordinario, sinceramente, ¿no? Pues sí. Bueno, y, y contábamos eh, que de Pepe Baldó hay muy pocos datos biográficos. buscas uh -huh. por ahí, tal, no sé qué. Yo me acuerdo de en antiguos programas de radio que alguna vez lo puse, ¿no? Sí. O sea, posible, ahora encuentras un poco más, pero no encuentras mucho. Él se establece en México y quizás la, la mmm, noticia mmm, que lo pongo entre comillas porque es una noticia anónima de un comentario eh, de un vecino de Orihuela que se lo encontró en México, ¿no? Uh -huh. No sé si lo conocía ya previamente o, o lo conoció en México. Dice que eso se es, encontraba con un, con un grupo en, en una sala de fiestas donde él actuaba, ¿no? Sí. Y, y como era tan sociable, tan buena persona y todo eso enseguida dice nos pagó todas las consultiones esto debió ser por los años 70 ya por los años 70 no uh -huh. 70 y algo quizás o, o principios de los 80 no lo sé exactamente te uh -huh. digo que es una noticia desde el punto de vista así oficiosa y dice que en México era era, era dios fíjate que llegó a tener un, un <coughs> era dueño entre otras cosas de un canal de televisión
1: qué barbaridad
2: en México uh -huh. eh, no sé si Julio Galvez fue, pues Julio Galvez, mexicano no
1: el mexicano claro eso te va a decir yo digo yo pues creo que Julio si no, Galvez, lo tiene que conocer a ver, y, y a, 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 ver y ver a si lo mejor sea. no se encuentra alguna cosa por ahí
2: a ver si hay alguna cosa porque me gustaría completar lo, los datos ¿no? sí, claro y, y dice que, que que allí era que era un dios aparte de, de, de que era una de las personas más simpáticas que había conocido eh, muy sociable muy buena gente pero que tuvo la desgracia uh. de que el terremoto de México que fue sobre el hace 30 años pues sería sobre el año 85 80 y tanto para allá no sé uh -huh. pues eh, lo arruinó
1: fíjate lo
2: dejó el link todo se le vino abajo
1: qué barbaridad qué lástima y volvió, ¿no?
2: Orihuela, y volvió a Orihuela donde murió en casa de su hermana y se dice que esta noticia oficiosa eh, que tenía lo puesto
1: tremendamente rico que al final acaba pues eso eh, como suele decirse con una mano delante otra atrás no sin nada a mí
2: estas a mí estas, estas historias de, de personajes que triunfan y después por su mala cabeza algunos no mm. eh, se, se arruinan y tal parece ser como una constante sí pero que el de al final ya, cuando uno empieza ya, porque ya supongo ya eh, que la vida artística, los gustos, ya podían empezar a cambiar o habían cambiado ya, no lo sé, no te puedo decir, y te venga y una racha de esta y te deje, porque los artistas ya se sabe ¿no?
1: Hombre, por ejemplo, no tenemos tampoco que ir mucho más lejos, ahora mismo con el tema de la pandemia, Pepe, seguro que muchos han arruinado, ¿eh?
2: Sí, no, 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 seguro, seguro no, dijo. Claro. Entonces, esta es una pero a lo que me refiero que todavía el artista tiene menos seguridad
1: claro, claro por supuesto porque si tú cuentas con la voz y la voz te desaparece ya ya, ya no puedes hacer otra cosa ya
2: sí, pero si tienes tu patrimonio y tal pero si encima te lo lleva un
1: eh, exacto, delante, exacto claro no, no, y no.
2: te queda hmm. sobre, sobre todo eh, porque no sé si fuéramos como el como el judío Shailo del mercader de Venecia que lo tenía todo atesorado <risa>
1: todo bien guardadito el, ¿no?
2: En un terremoto si el judío se salva y y el dinero claro. no, también, no, ese no, se, no tiene. Ahora dirá que está arruinado, seguro, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa. Pero um, el tema está en cuando tú tienes um, estás haciendo un patrimonio y en vez de guardarlo, lo inviertes y das trabajo, mm. como pasaba con.
1: Con este hombre, claro.
2: Claro, si tienes un estudio de televisión para ti, mm. pues tienes gente trabajando, gente que está cobrando y, y claro, viene y viene un embiste y. Y
1: nada, se te va todo al garete. Sí, uh
2: -huh. Y te ha tirado. Entonces, mm. eso fue y queda pues el recuerdo mm, a medias porque la fama. Es, es tremenda, tremenda. Sí, sí, sí. Se, va, se va olvidando hmm. pero los discos están ahí Exacto. Y, desde, y desde luego es el rey de internet ¿eh? o sea, tú pinchas y salen y sale 500, todas,
1: todas las canciones a veces por haber de
2: poco de su vida hmm. La pero las
1: canciones todas las, internet,
2: todas las que quieras y el éxito eh, por toda España es decir que ahora que viene, eh, que si las giras en Hispanoamérica que si me voy a hacer las Américas pero si ya se han ido ya ves. todos estos señores, y, y se fueron con muy poca hmm. eh, seguridad y barrieron, ¿no?
1: Exacto, sí, muchos, sí, sí, sí. ¿no? Hombre, claro, hay muchos casos. En, sí. el,
2: en, el, en la canción, en el cine, que algún día hablaremos de ello, uh -huh. porque hay historias curiosísimas de españoles en Hollywood, ¿no? Sí. Y, y, y sin embargo, pues parece que lo han descubierto ahora y sin embargo está.
1: <risa> Sí, sí, sí. En fin, ya, pues ahora vamos por una cuarta canción que lo vamos a dejar en el aire también, ¿no, Pepe?
2: No, esta le vamos, la vamos a presentar. La
1: vamos a presentar, muy bien. Pues a ver, cuéntanos. La,
2: la vamos a presentar porque se esta es Escapa del, De la quema. Del, territorio, <ríe> del territorio nacional, ¿no? sí. por, pero, es, pero es una canción que me la ha recordado porque el otro día, enredando eh, por ahí en internet, mm. vi que el cantautor cubano Silvio Rodríguez, Ajá. Eh, en un vídeo que parece doméstico, yo creo que es doméstico, mm. que está en su casa con la guitarra y está hablando con un amigo y, y dice: Pues eh, eh, te voy a cantar una cosa que a mí me emociona y que ya cantar. Bueno, pues decíamos que el cantautor Silvio Rodríguez pues, la canta y es una canción que se llama El adiós eh, del soldado. La canta de una manera informal. No la vamos, a, no vamos a, a poner la versión de Silvio Rodríguez, ni mucho menos. Vamos a poner pues la versión eh, que hizo y que grabó hace ya muchísimos años y además esta canción es del dominio público, eh, que hizo pues, eh, David uh -huh. de hermanos del dúo hermanos Zayzar, también, sí, 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 sí. también mexicano. Bien, eh, El adiós del soldado... Es un, es una canción que ha habido quien se la ha atribuido a Agustín Lara. Uh
1: -huh. Otro mexicano.
2: Otro mexicano. No es cierto. Ya. Hay quien dice que es cubana, casi seguro. Uh -huh. Opinión personal, subjetiva y a lo mejor que me equivoco, ¿no? Uh -huh. Por eso la cantaba um, Silvio Rodríguez recordando su infancia, ¿no? Claro. Y acaba diciendo, además no la canta entera, es que la tararea, ¿no? Sí. dice Dice, es eh, maravillosa, esto me emociona, ¿no? Uh -huh. Y parece ser eh, que algunos dicen que la canción la compuso Jorge Ackerman, que es su un cubano Sí Autor de la De habaneras famosísimas Sí, ¿no?
1: sí, sí Lo conozco Sí, sí
2: Que además eh, La cantan muchísimas Cantan sus habaneras Muchísimas corales uh -huh. Otros dicen Los de México dicen Seguramente Julio Galvez Lo sabe <risa> también
1: <risa> Seguro mexicana
2: Y que es de la revolución De Pancho Villa Ya yeah. Y que es una canción En estilo ranchera yeah. Y
5: eh,
2: es tan ranchera En la parte que Una habanera Se parece a una ranchera ¿no? Claro. ¿Cambia ahí el ritmo? No, no, no El ritmo es el mismo Ajá. Porque además esta, esta canción Yo la he, yo la he cantado sí. Muchísimas veces Con María José Luengo eh, Por los escenarios De Extremeño Ya Y yo siempre La he, la he cantado Como si fuera Habanera Habanera uh -huh. Es una canción Militar Es una canción Que tiene un tema Militar, ¿no? Uh -huh. eh, pero no por eso Va a ser de la revolución De Pancho Villa Y quizás lo sea Pero estas es de las canciones eh, Que se han Deslingado ya De la autoría que sea Y ya pertenecen a lo que es el acervo eh, popular. Claro. Para mí es una vanera porque el ritmo está en cuatro cuartos y en tiempo de habanera o danzón lento. Uh -huh. Porque un danzón lento, eh, si lo aceleramos un poco, un danzón lento Ya cubano. ¿eh?
1: Yeah, yeah.
2: Si lo aceleramos un poco es una habanera. Uh -huh. Y entonces, pues claro, eso ya, lo, que, lo cierto es que en México se ha adoptado como una, con, como, como una con canción tradicional.
1: Uh -huh. Y corre
2: por la geografía mexicana eh, sin autor y sin nombre. Yeah. Que al final se conoce en las canciones anónimas.
1: Hombre, claro, claro.
2: Por supuesto uh -huh. que en algún momento alguien la compondría, uh -huh. pero no se sabe. No
1: se sabe, y claro, y se pierde ese dato. Uh -huh.
2: Es una canción que se comparte por toda Latino Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y ya no tiene fronteras. Y nada. Se llama El Adiós del Soldado. Es una canción muy triste pero muy bonita. David Saizar. Perfecto. Uno de los componentes del dúo zaizar que es un dúo mexicano que uh -huh. tuvo un éxito tremendo.
1: Perfecto, vamos a escucharla.
3: Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un sol. Ángel mío, que volveré mañana,
5: ya se asoma
3: la estrella de la Cornetas,
5: están Tocando
3: Cialas oh, oh, oh. Horas después Cuando la negra no Batalla. A la luz del vivac pálida y triste, un joven.
1: por lo general, qué bonitas son todas, verdad.
2: Sí, sin embargo hay, por ejemplo, aquí músicos eh, que yo le decía a un director de Corridis, eh, ¿no interpretáis a Habanera con lo lucidas que son? Claro. Ah, pues, son todas iguales y se van a las cosas difíciles. Y después algunos han ido al concurso, eh, a, al Certamen Internacional de Habaneras... de Torre Vieja. Sí, claro. Y se han tenido que poner rescatar que los machos. ¿no? <risa> <Aunque> <risa> se
1: se, se puede, han tenido ¿no? que, come,
2: que comer sus propias palabras, ¿no? Es que eso es una cosa ya para turistas, digo. Bueno, pero ahí imagínate que vienen de Filipinas cantando habaneras. Y, y, vienen, y vienen japoneses. Sí, o sea, es sí, sí, es un, sí. una canción internacional. Ojalá todos los géneros musicales tuvieran la misma difusión y corrieran como la pólvora, como han corrido las habaneras. ¿no?
1: Bueno, incluso en Cataluña y cada. Eh, practica, ah, no, no
2: es una fiebre.
1: Y una fiebre de las habaneras. ¿eh? Prácticamente hay lugares en que una vez al mes se reúnen para, para certámenes sí. de, de habaneras.
2: ¿eh? Y. y tienen certámenes anuales que los mm. hacen sobre la, las cubiertas de los barcos y la gente está en el eh, puerto. Exacto, ¿no?
1: exacto. Y,
2: no, y una cosa, vamos. Y ¿qué? Habanera, habaneras en catalán, como por ejemplo la, la famosa... Es un, ahora me lo has recordado, es mm. un es un músico mallorquín que lo vamos a traer un día aquí. Aquí porque, a
1: platicando.
2: Sí, porque son de, de Manacor, eh, aunque luego él se recaló en Barcelona. En Manacor, eh, viví,
1: en, en Manacor viví yo un año cuando me casé.
2: Yo lo he... Si también he ido a cantar allí sí, sí. <risa> que es José Luis Ortega Monasterio uh -huh. y es el compositor el autor de la, de la famosa vanera catalana el meu avi sí, sí 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 el, el abuelo
1: el avi avi es el mi abuelo, abuelo
2: sí. mi abuelo se fue un día a del catalán ¿no? o sea, decía, ¿no? <risa> refiriéndose al barco y, 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 y además era un guitarrista extraordinario
1: claro claro
2: que, que le dio le dio hasta clases de guitarra a uno de los famosos componentes del trío de tango y fugazo y de mare uh -huh. cuando el trío se separó uh -huh. y Agustín Irusta, ¿no? Sí. Que después también película, pues se quería presentar en Madrid, pero en guitarra andaba chucos, ¿sabes? Malo, ¿no? Y buscó al maestro de monasterio por lo menos para no hacer el ridículo, ¿no? No, claro,
1: ya te digo. Bueno, pues por lo visto, según me contaba Joan, que también es un musicazo, ¿no? Es guitarrista y él ha trabajado mucho aquí con nosotros en Iberoamérica, ¿no? Y me ha hecho a mí muchas pistas de a la guitarra, ¿no? Y me decía decía que, que en estos certámenes solían acabarlo, en estos certámenes de Habanera solían acabar con la bella Lola.
2: Sí, sí, <risa> con la bella Lola. Sí. Y con otra también que no me acuerdo, que la, se canta mucho también, que es, eh, no sé si es la tabernera Lola o, o que es muy famosa por allí. Sí, sí, sí. Ya, te, ya la buscaré y la, y la pondremos un día porque es muy bonita, ¿no? Uh -huh. y, y unas la cantan en catalán, otras las cantan en,
1: eh, en español. En
2: español, claro, sí. Y a mí me Cantan o sea, la, las, eh, las habaneras que cantan en catalán porque le dan una especie de carácter, o sea, hombre,
1: claro, es cosa claro. Que han hecho
2: propia, no, sí, 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 que no es lo mismo, no es como si, pero vamos, yo digo, la bella Lola es triunfal,
1: sí, totalmente, vamos,
2: anda sí. que no la he
1: hombre, claro, si hasta la tengo yo cantada y tú me has hecho la segunda voz, ¿te acuerdas? Es
2: verdad, en en co con, con el coro, con todo, pues, pues, escuchamos el adiós,
1: ya lo no creo, ay, qué bueno, bueno, y cuál es la siguiente canción, Pepe.
2: Pues eh, una canción que tiene una historia, eh, por un lado la canción y luego tiene otra historia paralela, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es la canción Luceros de Huelva, uh -huh. en la voz de Juanita Cuenca. Uh -huh. Por eso decíamos que hoy el, el programa tenía un, un carácter pues netamente español. Claro. Juanita, Juanita Cuenca fue una de las uh, cantantes eh, más importantes de, de boleros en España en los años 40 y 50 y algunos posteriores, ¿no? Uh -huh. Le pasa exactamente igual que al que, a, a que comentábamos antes a Pepe Valdó, que de Juanita Cuenca hay poquísimos datos. ya yeah. Poquísimos datos en la biografía y muchas grabaciones, ¿no? Yeah. Vale, exacta, exactamente igual. Eh, en fin, si alguien tiene más datos que los que poseemos nosotros, porque nos los haga llegar, claro, que, se, complementamos. que se lo agradecemos. Mm. Lo que sí se puede decir es que Juanita Cuenca, aparte de, de ser la típica estampa de la bolerista eh, guapa con una gran melena y que cantaba con una esta con una afinación tremenda uh -huh. y una espléndida voz. Eh, lo que sí podemos decir es que mm, tenía muchísimo éxito en Portugal. Incluso tiene un, un fado uh -huh. eh, que se llama Lisboa Lejana eh, y parece ser que acabó mm, o residiendo o dando grandes temporadas en Portugal, donde, como decíamos, tenía muchísimo éxito. Pero es que aparte de eso, no solamente el bolero, sino que también incursionaba en otros estilos, pero dándole su sello personal y el éxito era extraordinario. Incluso también algún una incursión en el cine, aunque ya te digo que sobre su biografía, tanto personal como artística no se encuentra o por lo menos yo hasta el momento no he encontrado ninguno datos más profundos ¿no? sí. pero sí nos, uh, nos, nos da la oportunidad de hablar un poco de la canción Luceros de Huelva, que lo mejor que pueden hacer eh, nuestros amigos es escucharla, que está compuesta por otro de los grandes compositores que hemos tenido en España en estos géneros, que era el maestro Fernando García Morcillo uh -huh. eh, que supongo que para algunos uh, eh, aficionados buenos aficionados a la copla enseguida lo identifican yo a García Morcillo lo considero extremeño yeah. que nació en Madrid uh -huh. y lo explico, lo explico por, las, por la sencilla razón de que su padre de Don Benito y su madre de Villanueva
1: <risa> claro dos, dos ciudades de si no, eh, ahí si eh. no, eso es
2: un extremeño <risa> <risa> y además es también lo y es el famoso autor de otra canción que es, sobre la que vamos a hablar un poquito porque merece la pena, es muy gracioso, ¿no? Que es la vaca lechera.
1: Ah, bueno, aquella tuvo una fama tremenda, ¿eh?
2: Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Exacto. Bueno, pues esto um, ocurre lo siguiente: el maestro García Morcillo estaba ensayando con su orquesta en una de las salas más elegantes y más chis de Madrid de los años 30, que era la sala High. Uh -huh. Eso estaba en gran vía. Ya. Yeah. Eh, yo creo que esta sala ya no existe, pero yo la última vez que estuve allí, eh, pues eso se había convertido en un sitio raro, ¿no? Ya. Yeah. Raro para mí, ¿no? Sí. Sí, 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 Aunque aquello era muy grande y aquí yo miraba el, el techo, las paredes y tal. Lo que no me gustaba era el ambiente, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero aquello mm, tuvo que ser en aquellos tiempos, no sé, como el Pasapoga o alguna cosa de esa, ¿no? Sí. Eh, una sala extraordinaria, porque con una orquesta completa, y estaba ensayando allí. Y entonces, <coughs> por allí pasaba un policía, un comisario de, de policía, eh, por supuesto, esto sucede ya en los años mm, después del 39, ¿no? Sí. Eh, que se llamaba exactamente, que se, tenía el mismo apellido que el maestro Morcillo, porque se llamaba Jacobo Morcillo, uh -huh. pero no eran parientes. No
1: eran parientes. Uh
2: -huh. Y un día se presenta estaban enseñando y se presenta dando unas voces diciendo tengo un éxito extraordinario a esto le tiene usted que poner música yo supongo que se debían conocer porque los policías iban siempre vigilando no uh -huh. eh, y, y tal y no sé qué y este mm, policía eh, pues era era hijo de un de un su padre había, había luchado en el bando nacional había caído eh, dentro del bando republicano y, y le iban a, a fusilar no yeah. y antes de que fusilaran se clavó un cuchillo en el corazón madre mía imagínate Cómo viene la cosa, ¿no? Ya te digo. El padre de la, de, del letrista la vaca lechera, uh -huh. del letrista. Uh -huh. Y claro, pues el hijo las cuestiones de la guerra se enrola, ta, va a la división azul. Por lo visto, o sea, era una persona buenísima mmm, de, y con una simpatía tremenda yeah. dentro de, de lo que era el, el ambiente. Yo creo que lo debería conocer el maestro Morcillo, pues de eso de sus visitas, ¿no? Uh -huh. Y tenía la afición de hacer letras, pero mmm, a partir de a partir de la vaca lechera, que es una mmm, canción chupa. ¿no? Sí. Por, así de, por así decirlo pero
1: bueno pero tuvo su fama ¿eh?
2: sí, sí. pues luego, luego colaboró colaboró con fernando garcía morcillo en, en, el, en la famosa canción de maría dolores te mueves mejor que las olas ¿no? uh -huh. y tienes la gracia del cielo la sí. noche tú, maría dolores", ¿no? sí, sí, sí. que la canta la pradera también ¿no? la
1: hombre claro
2: pues esa la letra es suya hizo ah. montones de letras después no, aunque siempre tenía un punto y por supuesto eh, pues se dedicó también siendo policía ¿eh? sí, sí, sí. se dedicó a hacer lo que eran las cuñas publicitarias y las canciones para los comerciales, ¿no? Uh -huh. Para el colaca, o para el flecha, para lo que ¿Búrate? sea. Y, algunas, y, y si, si, es, si es de color naranja, ¿sabe de naranja? Es naranja. Naranja su es, suyo también es lo ganado. Bueno. Sí, Entonces, sí, sí. Muchas veces lo firmaba con, con seudónimo y otras uh -huh. veces eh, pues ponía su nombre normalmente porque por era comisario.
1: Claro, claro.
2: De la social, ¿no? <risa>
1: claro. Y parecía que era un poco un, un algo antagónico, ¿no? al supuesto de trabajo
2: pues, volviendo que llega aquí tengo un éxito y, y dice, diría García Morcillo y qué hago yo pues, Dice, se metió en un locutorio que tenía en la sala en la sala tenía locutorios locutorio con piano para que ensayara al maestro no ya y dice le puso cuatro notas y se las llevó no ¿Mm? a la vaca lechera no es una vaca cualquiera me da leche merengada hay que
1: vaca que tan la, salada
2: que se, que se le había ocurrido la letra un día que iba en tren y vi una vaca por el campo no <risa>
1: hay que vaca tan salada tolón 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 tolón
2: pues, en algún pueblo y con algunas orquestillas <risa> Sí, sí. Eh, pues la estrenaron sin pena ni gloria pero volvió otra vez a, a la sala de Fiesta High y le dijo aunque sea solamente para los um, camareros y, y los trabajadores de aquí que lo toquen los músicos y, y, lo, y, y Fernando García Morcillo confesaba después dice, yo para quitármelo un poco de encima <risa> lo toqué, dice, lo toqué" dice, pero empezaron a entrar clientes y estuvieron tocando La Vaca Lechera hasta las 1 de la mañana <risa> y, y a partir de eso eso se descontroló y a mí se me conoce como García Morcillo de La Vaca Lechera
1: <risa> <risa> Imagínate, Ay, no, la, la vida y es que da unas vueltas eso, tremendas. ¿eh?
2: Dice, pero luego es que hizo letras para García Morcillo de todo tipo de paso dobles de no sé qué, de, pero es que era, dice, y luego además tenía esa gracia de, de hacer las cosas y de meterse por un lado y por otro. Uh -huh. y, <risa> dice, y ahí está la vaca lechera, que la vaca lechera dice que la cantan en el Japón y se ha incorporado al cancionero tradicional infantil. Que sí, que sí, o sea europeo. que
1: ahí podemos decir morcillo y morcillo, ¿no? Mor Sí, al cuadrado
2: y, y, decía, y, dice, y muchas veces decían eh, autores eh, no solamente de La Vaca Lechea, sino de María Dolores y de un montón uh -huh. y tangos y, sí, sí. y incluso incluso revistas no dice y como decían Morcillo y Morcillo decían los hermanos Morcillo los hermanos Morcillo,
1: que, Morcillo claro
2: esos son los hermanos García Segura que también son músicos esos sí son hermanos nosotros no
1: desde luego vaya
2: en fin, pues la
1: exactamente
3: It's a way! It's a way! It's a way! It's a way!
7: A caer, la noche encendida y por la salina se escucha aún ley. Yo voy con mi amor, camino de vuelva en el jacacaré. Paso troto Tienen la noche de Huelva Ole con ole, Lunita llena Con dos luceros que juegan Ole con ole, cerquita de ella Y un fandanguillo de Huelva Trae el viento si me besa, anda y pon cariño mío, con tu lucero, juntito a lo mío. La noche pasó, dejando un te quiero, prendido a un lucero, qué triste quedó. Un bello recuerdo, dejaron los besos.
3: Tampoco jure que la para sentir ansia de gozo cuando las suena un pampa que tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre que te y bella ilusión que llevas
2: aunque no era la vaca lechera, pero ese <risa> comienza a caer la noche encendida, Camino de Huelva, ¿no? Sí, 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 Lucero sí, de Huelva, Lucero
1: de Huelva claro.
2: Recuerdo que sí, los amigos la buscan, muchos la buscan por Camino de Huelva, porque se la conoce como Camino de Huelva, Ya. que es como empieza la, la canción, pero realmente su título es Luceros de Huelva.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y para finalizar este podcast, ¿nos tienes alguna otra canción, Pepe?
2: Sí, otra muy conocida. Ah. Pues el Paso Doble, el Paso Doble en Marcha, como yo lo llamo, si vas a Calatayú
1: Hombre, figúrate vamos, a Menudo cierre ¿Qué? le vamos a dar al podcast ¿eh? Qué bonito Hombre,
2: Si vas a, la, a Calatayú
1: Pregunta por la Dolores
2: <coughs> Pregunta por la Dolores. Lo he visto por ahí, mm. en muchos sitios Diciendo, si vas a Calatayú, gran J de la Dolores ah,
1: mira. Que no,
2: que no. No, no Si vas a Calatayú
1: Pregunta por la Dolores
2: Sí, pero es que la gran J de la Dolores Es la J de la Dolores De, de la maestro, zarzuela
1: de la claro, zarzuela, claro. Que, que no
2: tiene nada que ver nada,
1: nada Esa que J be.
2: enorme, no. y sin embargo la confunden cosas si vas a Calatayú pues fue un, un paso doble con el tema de, eh, de la Dolores si vas a Calatayú pregunta por la Dolores claro. que una copra la mató eh, de vergüenza y sin sabores y, y una es que, de te las, yo, ¿eh? que te lo digo yo que te lo digo yo por cierto con este paso doble la orquesta nosotros la vamos a escuchar por margarita sánchez uh -huh. eh, pero este paso doble de, de si vas a Calatayú lo llevaba en el repertorio la orquesta Los, Los Chavales de España
1: Ajá. ¿eh? ahí en Cuba
2: Exactamente, exactamente En Cuba sí. Y Pepe Lora ¿Mm? Que era uno de los de los, de los los cantantes de, de los chavales de España sí. Está 50 segundos Sí, reteniendo
1: sobre... la nota, ¿verdad?
2: Reteniendo la nota sí. yo, lo, yo cuando lo oí sí. Digo, espérate que coja el reloj
1: <risa> Parece como que Vamos, te piensas Este hombre se va a ahogar Pero no hay forma, ¿eh? Sigue, sí, sigue, por... sigue, sigue,
2: sigue Muy bien dada,
1: ¿eh? Sí, sí, muy bien dada Sí, sí, sí Que, que no es fácil En absoluto Mantener dibujo, la nota,
2: ¿eh? Nunca <risa> Y bueno, pues Margarita Sánchez mmm, estaban en Concha Piquet Estaba en mm. el Imperio Argentina Estaba toda la tropa, ¿no? Mm. De Concha, de, de Imperio Argentina lo haremos un día, ¿no? Sí Recordando sus mmm, chistes Y sus cosas que hacía Que eran ¿no? también para
1: sí. Sí, Para sí.
2: ponerle un marco, ¿no? Desde luego. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido Pues Margarita Sánchez López Era más conocida por su primer apellido Margarita Sánchez Que fue una eh, Dicen tonadilleras No, son tonadilleras Fue un, una cantante son los que cantan tonadillas. Claro. Cuando dice Isabel Pantos a la tonadilla, de la prisión no ha cantado una tonadilla en su vida. Habrá cantado otras cosas, ¿no? Desde luego. Más bien, o como sea, ¿no? Mm. Eh, pero tonadillera, esto viene de la, de, de la época de, de, las tona, de las tonadillas. Eh, tonadillera era María Antonia Fernández La Caramba, que tiene una, una zarzuela, aquella tonadillera eh, de baja extracción que después se metió a monja, ¿no? Que sí. hay una leyenda. Mm -hmm. Y tiene una zarzuela que la canta precisamente Pedro, Pedro Terón. ¿no? Uh -huh. y, y cantaban tonadilla, la tonadilla es un género yeah. pero no es la copla española ni el paso doble
1: exacto ni, ni, nada que ver que eh, no que no
2: tiene que ver eso hmm. pero nada hmm. se han empeñado hmm. sí. En fin al próximo que me diga tonadilla le digo explícame lo que es una tonadilla efectivamente
1: que porque no lo sabes sencillamente ya bueno, está
2: pues Margarita Sánchez pues eh, eh, quizá la que más se ha olvidado cantaba también algún cuplé no de Raquel hmm. Meller ¿no? sí. o sea, porque estaba, ella empezó con los cuple cantaba que flor de T es una linda zagala. ah
1: sí el, flor
2: uh -huh. de Flor De T, ¿no? Sí, pues sí. Esa, ese fue su gran éxito, aunque también fue el gran éxito de, de Raquel Meyer, pero uh -huh. en los años 50, cuando la grabó eh, Margarita Sánchez, pues eh, fue también un boom en los uh, discos dedicados. Flor de T se oía por, todo, por todos lados y nació en, en Madrid, en este caso, no o nace en el sur, ¿no? O sea, eh, en el año 1928, como decíamos, eh, pues eh, interpretaba lo que eran los cuplés de, de Raquel Meyer, ¿no? Uh -huh. Y en esos momentos, pues estaba. Eh, de gran diva eh, Con Chapiquer Y con 16 años empieza ¿No? Sí eh, Primero como vocalista De orquesta Y después Pues va abandonando El repertorio O lo va ampliando Con copla eh, Con pasodoble Y no se le debería ir Nada mal Porque En aquel tiempo Ganaba 75 pesetas diarias En una época En que el salario me Medio industrial Era de 12,27 Fíjate <coughs> O sea
1: eh, eh, Pues así como cuatro veces Por lo menos tres 12
2: Carac eh, Características No, no eh, was, was. Mm. característica su voz es la más elegante de todas las del programa musical uh -huh. con permiso de, de doña Concha verdad uh -huh. eh, que tiene una voz muy bonita y eh, pero era más fuerte más digamos más dramática y ella era más lírica quizás un poco más en la en la en la banda de imperio argentina ¿no? ya yeah. mm, ya te digo o sea era una voz eh, realmente eh, muy lírica pero que sin embargo se adaptaba muy bien al pasaporte yeah. perdón al pasaporte, al paso doble.
1: Al paso doble, sí. Al paso
2: sí, doble, sí. sí. Pasaportaba al paso doble, ¿no? <risa> Por pues así decirlo, ¿no? Desde luego. Y, y claro, eh, esto era, era raro, ¿no? Porque eso era un símbolo de elegancia, ¿no? Claro. Entonces, sus grabaciones son, eh, son perfectas. Y eh, lo que me sigue siempre admirando es que prácticamente todas ellas, eh, pues no tenían lo que se dice, unos estudios o un entrenamiento. Eso vino después, ¿eh? Yeah. Eso vino ya en los 60, cuando había academias donde las enseñaban. ¿no? como la famosa Academia mm. de Adelita Domingo en Sevilla eh, y para el baile la de Enrique el Cojo y eso vino, aunque lo ha habido pero la mayoría de ellas salían de una forma espontánea y mm. entonces si tú tienes un oído que desde el primer momento es espontáneo y es afinado, lo tienes mejor que nadie claro eso es... mm.
1: no y además, que... y además que lo que tú comentabas un día que, que muchas de las veces no tenían recursos para eh, rectificar los errores cuando estaban grabando los discos y tal y como no sé si se equivocaban, seguían adelante.
2: Seguían seguían adelante. Entonces la que era buena hmm. pues eh mmm. Triunfaba en todos los aspectos. Claro. Porque eh, aquí ya estamos hablando de. Nosotros diríamos una cosa, marcaríamos un puntos para que nuestros oyentes y nuestros amigos eh, se vayan dando cuenta de una cosa, y es muy fácil: que en España, en el año 1957, se dejan de grabar discos de pizarra. Mm. O sea, que si te dicen que tienen, eh, y bueno, y en, prácticamente en el mundo entero, que tienen un disco de pizarra mm, que se grabó en el año 60. Es mentira. Te digo que no. Claro. Te digo que no. Entonces, a sus primeras grabaciones, pues también aparecen en pizarra, porque eh, son en 1957. 151. Pero después, pero eh, eh, incluso ya en los años 50 ya no era pizarra. pizarra. El soporte seguía siendo pizarra, pero la grabación era un piezo eléctrica. Yeah. Antes se grababa como una especie, como un buril, como un joyero, ¿no? Uh -huh. eh, la matriz del disco o sea, se hacía el surco mecánicamente. Y, y, y después vino ya, aunque el soporte era pizarra, disco de cartón. Gráfico, sí,
5: ¿no? uh -huh.
2: eh, pues eh, la grabación se hacía ya con un sistema eléctrico. Yeah. Y se amplificaba ya con válvula, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la diferencia que yo tengo aquí disco de las dos clases un día vamos a poner uno de pizarra a pizarra y otro ya con el piezo eléctrico también de pizarra no uh -huh. para que vean que, que el, el salto que dio el sonido fue tremendo no sí claro Además, algunos yo lo arreglo un poquito aquí no saben que es de pizarra
1: bueno, claro pero porque tú la apañas, efectivamente sí, sí. pero incluso tenemos también pendiente de hacer un podcast de aquellos discos que, que, que se vendían ahí de, en cartón no en ah,
2: sí, sí. en las gasolineras
1: y, y, y todo esto verdad
2: y y, 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 y pues, en postales, en en postales,
1: postales eso postales, exacto. Granadas,
2: ¿no? ¿Eh? Yo las tengo por aquí o sea, las, y, y, y las podemos, las podemos grabar. Exacto. Digo, empieza en el año 51 mm. y después, pues también es de una discretísima vida eh, personal mmm, que no da opción eh, nada más que a, a las grabaciones. Que, Ay, son, sí. uh -huh. que, son, que son muchas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues para ella compusieron el maestro Chaita, Valerio Solano. Claro,
1: ya, ya más recientes también. ¿eh?
2: Se casa con el guitarrista Paco Aguilera uh -huh. en la composición. En muchas sus actuaciones sí. Y sus grandes éxitos Fueron Españolito Blanco La marcha de Pepa Levante La Zambra Farruca A la Maremía sí. A la Maremía ¿no? Esa tarja sí, sí, sí. de oro ¿no? uh -huh. Romance de valentía uh -huh. Que es bella
1: Fíjate Que esa después ¿no? La canta medio, medio mundo
2: Y aquí pues tenemos El pasacalle Del maestro Ramón Zarzoso Y de Salvador Valverde Salvador Valverde Es hijo de Quinito Valverde El famoso eh, Letrista De, de cuplés de la época ¿no? Sí uh -huh. Que se llama Siva, eh, que se que después marchó a Argentina. La, sí, sí, sí. Exacto. Cerramos con ella.
1: Eso es. Pues vamos a cerrar el podcast y vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando, arroba, e y también pueden hacerlo al Twitter e con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Antes de despedirnos, porque vamos a dejar a los oyentes escuchando ese paso doble precioso. Pepe, eh, les va. decimos que les emplazamos para la semana que viene, ¿verdad? Por supuesto. Mm -hmm. Así que el miércoles próximo tendremos un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada, aquí en iberamérica.com
2: Con nuestras postales musicales y bueno, y nuestras charlas que espero no les aburran.
1: Eh, seguro que no, al contrario, están encantados. Así que ya les dejamos escuchando si vas a Calatayud <risa>
3: Solo ardiente sangre que tenés y bella ilusión que llevás. Tenga ritmo, Sagazón, vamos todos a escuchar de la ruta blanca
0: susurrada. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
8: favores, porque fue alegre su juventud, en Copla se vio la Dolores, la flor de calla talló, una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña, yo tengo que defender. Dolores de la Copla Me dijo un día mi padre Fue alegre pero fue buena Fue mi mujer Fue tu madre Si sí, vas a calata Si sí, vas a calata Pregunta por la Dolores la mato de vergüenza y sin sabores di que te lo quería la ribera que por mi calle le ven rondar tú sabes su madre quién era dolor es la del cantar él me creía con amor bueno mas la calumnia lo avergonzó y no pudo limpiar el cielo que la maldad me arrojó Que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si sí, vas a calata yo, si sí, vas a calata yo, pregunto por la dolores llena ofrenda de mi amor en su tumba ponle flores di que te lo digo yo
0: otros de nuestros podcasts en http 2 puntos barra barra e, .com. pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a e, Iberoamérica con la e la i de ibero